en hartelike goeiemorgen, welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord, en Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendik kan worstel nie. Kry dus gauw jou bybel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. You're at 657am, radio carrying 24 hours a day. En vanuit ons ateliers hier in Kilnerpark in Pretoria. Groet ons vir jou, sê ons vir jou, a hartelike warm radio kansel, goeiemorgen. Verstaan is seker maar winter daar by jou ook, maar lekker warm en hartelik hier in die atelier. Daar oorkant onder twee spruilichte, ek moet sê, die atmosfeer lyk heel romantisch. Broer, ons moet net jou wederhelf bel en haar hier kry, dan kan, dan kan het nogal heel romantisch lyk daar so. Pastoor Matt Vlieg. Met, uh, as ek so na Tina verwees, hoeveel jaar jy al getrouwd? Ons sal in november by 34 wees. 34 wonderlijke jaar wat die Heere vir jou levensmaat. Kinders geboren uit die liefdeheid? Twee dochters, tien kleinkinders. Ja, jy kan sien, is een familieman, een opa, en een ware sin van die woord, maar boven alle liefhebber van die woord van die Heere. Met Vlieun, lekker om jou volgend saam met ons in die atelier te Dankie Wijnand, elke week as ons hier kom, dan kan ons getuig van nog een weekse genade om te leven. Ja, en die goedheid van die Heere, vir jou by die huis, in jou motor, in jou werkplek, baie welkom, lekker om jou saam met ons te hee, krijg gewoon pen en papier, want uh, iets sê vir my, die pen en papier leen nie waar jy hom laas gelaas het, die iemand het om geskywe. Ek gaan vir jou binnenkort een WhatsApp nummer gee, die program Skrifteerlik, waar ons kyk na skrifteerlike vraag, leefstijl vraag, allerdaagse vraag, waarmee mense sikkel, en iemand het dalk gesê, staan daar nie in die bybel nie, ons het volgens so'n vraag gekry, ek dink ons gaan om nummer 2 of 3 hier op die lijn hanteries, mense wat proactief optree, en lange reeds uh, terug, hulle vraag ingestuur, ek dit gauw kyk, hoe laat het hierdie ene ingekom? Uh, vier minuten voor elf het hierdie ene ingekom, en uh, as jy een vraag het, baie welkom om dit vir ons in te stuur. So, as jy die pen en papier by der hand het, hier kom die nommer, ek gaan om vir jou stanig gee, as jy om dalk nie neergeskryf kry nie, moet nie bekommer nie, in die loop van die program gaan ek het weer heel wat kere deurgee, en uh, jy dan welkom om jou vraag in te stuur, net een kantlijn opmerking, wil jy nie die skrifgedeelte bysit, wat vir jou onduidelik is, of waarna jy verwijs nie, dit maak jy net soveel makkelijker, vir met en myself hier in die atelier, om vinniger, uh, onthou, dit is een levendige uitsending, dit gebeur soos wat jy daarna luister, en ek ken min mens op my aarde, op hierdie aarde, wat die talent het om te kan doen, wat uh, my vriend en collega Matt Viljoen hier doen, maar dit maak het baie makkelijker, om uh, so vinnig, na die skrifgedeelte toe te gaan, en saam, uh, deersoek ons dan die skrifte, is goed om te luister na Matt en Weinand, Handelinge 17.11 sê, jy het ook self verantwoordelijkheid om die skrifte te gaan onderzoek en te kyk of hierdie ding is so is, so moet nie goed moeds en goedertrouw ons antwoorde neem as die begin en die einde, die amen en die ja, dit is so. Uh, ga maak vir jou self seker, gaan onderzoek dit weer. Met kom ons spring dit weg met die vraag en uh, as ons nie volgend by jou vraag uitkom nie, dan, uh, nou ja, volgende week en die week daarop en die week daarop Ons uh, spreekwoordelike vraag wat is daar gekryd vir iemand wat is nie by uitgekom met die Ina. Uh, ek weet nie of jy vir oogend luister nie. Sê, sê, wat beteken dit? 
as een predikant sê, dat God nooit verander nie, maar dat hij nou stiller is in hierdie dispensatie van genade. Met wat op deze aarde vir hom en haar wat nou luister, wat is het dispensatie van genade? Is dit skrifteerlik? En is die Heere werkelijk stiller in hierdie dispensatie? Hoe antwoord ons vir Ina? Daar die woorkie dispensatie bring verdeling in christenskap en hoe gereeld sê ons dit nie weinig dat mense vecht met mekaar oor woorde en terme en begrippe. Die letter van die woord. Dis recht, dispensatie in christengesprekke verwijs na die definitie wat sê dat de dispensatie die volgende is. Dit is een politieke of een godsdienstige of een sociale systeem. So dispensatie verwijs na een systeem, politisch, godsdienstig of sociaal, en dat daar die systeem op een specifieke tyd van kracht is. Nou gaan net, net bykie anders stel. Tijdens een tydperk is daar dan nou specifieke politieke of godsdienstige of sociale systeme in werking, maar later, in een latere tydperk, het hierdie systeme aangepas of verander. Met ander woorde, ons sien dan dat de dispensatie verwijst na omstandighede op een specifieke tyd, en daar omstandighede typisch, politisch, godsdienstig of sociaal. Nou die uitdaging is, dat jy hierdie woordkie dispensatie, wat jy na hier gebruik in haar vraag, nie in enige van die Afrikaanse vertalings gaan kry nie, en dat het een net een Engelse vertaling wel voorkom. Wel, dit is een woord wat die vertalers gebruik het om een specifieke concept te probeer oorbring. Nou, die nadeel is, vir ons is, dat daar die term het verskrikkelijk baie bagasie oor die eeuwe opgetel. Um, en, en daar die vertaling wat het voorkom is die enigste vertaling, elk enkele ene van die ander vertalings wat ek kon naspoor gebruik ander woord as die woord dispensatie. Nou die woord waarvan die gedachte van een dispensatie afgeleid word, en onthou ek het klaar die definitie gegeven. dit is een specifieke systeem, politisch, godsdienstig of sociaal wat een specifieke tijd voorkom, die woord waarvan die gedachte afgeleid word, en daar die specifieke vertaling waar het gebruik word, is een Griekse woordkie, oikonomia. Nou, jy kan dadelijk dink, jy het al die woordkie in Engels of in Afrikaans gehoor. Nou, oikos, die eerste gedeelte van die Griekse woordkie, verwijs na huis. Maar wanneer jy hier die hele woordkie gebruik, oikonomia, dan verwijs dit na een administratie, nou ons weet wat is een administratie in, in die wereld waar ons leef, ons kan sê ons stadsraad is een administratie, of die hospitaalweese word bestuur dier die administratie, so hierdie woordkie, die Griekse woordkie verwijs na administratie of een bestuur, of beheer van een huishouding, oikos, die woordkie oikos, primair verwijs na huishouding, dis die administratie of die bestuur of die beheer van een huishouding, of ander deel van die definitie, oikonomia kan ook verwijs na die uitvoer van een gestructureerde plan. Nou, as ons teruggaan na die beskrywing uh, wat Ina na verwijs, is dat hier die predikant wat na sy verwijs, het waarschijnlijke uitspraak gemaakt en sê, daar is een specifieke gestructureerde plan wat deel is van een dispensatie, een specifieke tijdperk en nou het hy die opmerking gemaakt, dat God zou so stiller wees, in die huidige tydperk. Nou kom ons gaan kyk, het gegaan na, daar is net vier skrifgedeeltes in die Nieuwe Testament, 
waar ons die woordkie in hierdie vorm, ook kan noem aan hierdie vorm kry, net vier. Ek gaan hulle vinnig noem, 1 Korintheers 9 vers 17, Ephesians 1 vers 10, Ephesians 2 vers 3, en Colossense 1 25. Is dit nou nie 53 vertaling, 83 dit vertaling? Is, al, dit is in die Grieks, ja. waar jy daai woord, so Alright. enige vertaling, enige vertaling is die, die basis uh, taal, die Grieks, waar ja. die woordkie oikonomia voorkom, is in hierdie verse, 1 Korintheers 9 17, Ephesians 1 10, 3 2, en Colossense 1 25, daar krij hierdie woordkie, nou gaan vinnig hierdie vier lees, net om vir u nou te wees, dat uh, elkeen van, van hierdie ver, verwijsings vertaal die woord anders as die ander. Dat is twee oorvleelings, Ephesians 3, 2 en Colossians 1, 25, maar luister hierna. 1 Korintiërs 9, 17, sê Paulus, want as ek het vrijwillig doen, doen ek dit verloon, maar as ek het onwillig doen, is dit een rentmeesterskap aan my toevertrouw, dis die woordkie oikonomia. In Ephesians 1, 10 staan daar om die volheid van die tye te reel, dis oikonomia. In Ephesians 3, 2, as jylle tenminste gehoor het van die bediening, oikonomia, en in Colossense 1.25 gebruik ook die woordkie in die vertaling. Ek, ek nou alles uit die 53 vertaling geleerd. So nou my weer begin ek kyk na context nie, is daar soveel verskillende betekenis is. Wat is die context en waan word hierdie betekenis? Dit dan? is precies die punt. Ons my moet my. altyd vir elke enkele vers moet ons die context in gedagte hou. Ja. Nou wanneer die predikant wanna in haar verwijs praat van een dispensatie van genade, Voor ons om te verstaan wat hy bedoel, moet ons verseker gaan soek na die frase in die bybel, is die punt. Dis nie daar nie. So, tensy die predikant die geleentheid gegin word om homself te verduidelik, dan kan ons net afleidings maak en die kans is goed dat jy verkeerde afleiding maak hierna. Maar kom ons praat net oor die frase, wat die opmerking betreft dat ons stans een stiller God het. Net die volgende, ek gaan Hebreers 1 vers 1 aanhaal. Daar staan, want daar gaan nou oor een stiller God in hierdie dispensatie van wat genade. Woord, genade. Ja. In Hebreus 1 vers 1 staan daar, nadat God baie keer en op baie maniere, twee keer die woord baie, baie keer en op baie maniere, in die oudheid, dit is ook een dispensatie, <laughs> alhoewel die woord oikonomia nie daar voorkom, ja. God het baie keer en op baie maniere in die oudheid gepraat dier die va- tot die vaders, dier die profete, dit is hoe God gepraat het, op baie kere en baie maniere gepraat het dier die profete, het hy in die laaste dag, en Jesus sê ons leef in die laaste dag, is sy eie woorde, Jesus eie woorde, het hy in die laaste dag tot ons gespreek dier die sien, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, dier wie hy ook die wereld gemaakt het. Nou kan jy een kruisverwijsingkie maak die sien, dier wie God met ons praat, in Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God, verwijzende na Christus, en dan ook openbaring 1913, wat sê, toe Christus, daar waar het geskryf word van Christus' wederkomst, staan daar, en sy naam is die woord van God. Yeah. So die punt is dit, in die oudheid het God gepraat dier die profete, in ons tyd praat hy dier die woord. Nou, Ina, God is dus glad nie, stiller nie, hy communikeer bloot op een ander manier met ons. En as jy die Bijbel lees, dan praat God aanhoudend, so, so veel as wat jy die Bijbel lees, so veel as God aan die woord. 
Hij is die heel tijd aan die woord, wanneer jy die Bijbel lees, en hij is glad nie stil nie. Ek hoop dit gee jou so'n bykie richting. En dit is eindelijk wonderlik nie, want dit is jou kiese of jy die woord wil lees, en baie keer weier ons om die woord te lees, en dan denk ons God is stil, maar die vraag is, wanneer is jy jou Bijbel opgemaak? Nee, is, dit is maar eindelijk die, die punt waar naartoe ons moet kom. So belangrijk, Ina, baie, baie dankie vir een interessante vraag, en ek hoop dit antwoord die vraag hier van jou. Anna Brits, jy is volgende in die beerd, vergin my net om eers die WhatsApp nommer weer te gee, soos beloof, hier is hy 082-657-2729. Daar is hy op die Vodacom netwerk, 082-657 is natuurlijk ook die frekwensie waarop jy nou luister, die nommerkie 2 in die middel en dan 729 Radio Kaapse Kanselse Frekwensie en daar het jy dit die WhatsApp nommer hier in die atelier. Stuur het vir ons en sê die skrifgedeelte by tik jy vraag het en stuur hom vir ons. Anna Brits, jy is volgende aan die beerd. Goeiemorgen, sê sy, ek het een vraag oor waar ek die skrifgedeelte kan kry wat sê die een dag kondig vir die ander dag kennis aan. Sê sê, ek weet, ek het al raak gelees, maar kry dit nie meer nie. Of het ek dit dalk verkeerd? Baie dankie aan julle, en een geseende dag in Jezus. Hoe help ons ons sister? Ja, Anna, die gedeelte is wel in die Bijbel, ek gaf jy die vers lees, die een dag gee die berug dier aan die ander, en die een nacht deel die kennis aan die volgende meer. So, uh, ja, die vers is daar. Wij dan denk jy ons moet daar antwoord? Ek verseker, jy moet jy daar antwoord. Ek sit nou self van afwachting hier. Want betek jy hoor een mens hierdie ding, en jy weet, jy het raak gelees, maar met, weet jy, dan koop jy een nieuwe bybel, of jy krij een nieuwe bybel, en om die dood kan jy die vers nie opspoor nie, want die ou gesluipte ene, wat jy geweet het, wat een blaadje, hy is nou weg. Ja. ja, Anna, die gedeelte waar hy na verwees, is gelukkig een bekende gedeelte, daarom kon ek die versie kry. Dis Psalm 19. En dit is in vers 3, in die 53 vertaling sê, die een dag stort vir die ander een boodskap uit, en die een dag kondig vir die ander kennis aan. Nou, ek wil net graag iets hier oor openbaar, ach, is kies toch oor my openbaring, Psalm 19 sê, dit is een fenomenale besalm, dit is een van die wonderlikste besalms om te bestudeer, uh, in die een vertaling 14 verse, in die ander vertaling is het 15 verse, die versverdeling is net so evens anders gedoen, Wat ons kry in die eerste 6 verse van openbaring 19, is die getuienis van Godse skepping oor God. En in die tweede gedeelte, vers 7 tot 14, is die getuienis na Godse woord, of van Godse woord. Nou, wat gebeur in die eerste 6 verse? Daar is die skepping bezig om te getuig dat God het geskep, en God is, Godse skepping is stabiel, en God bestaan, want die skepping bevestig, dat God bestaan. Ons noem hier die algemene openbaring, wat belangrijk is, van algemene openbaring, die, die natuur, dit wat ons in Romeine 1 vers 18 lees, Romeine 1 vers 18, dat God openbaar homself, aan elke mens, dier die natuur, is algemene openbaring, maar, algemene openbaring, kan geen sondaar red van die oordeel wat oor hom kom nie. Dit maak hom net verantwoordbaar, die Engels is accountable. En dit is waar die tweede groep verse, 7 tot 14 of 7 tot 15, afhangende van wat er vertaling jy lees, dan verskuif die focus na Godse woord. So kan jy bijvoorbeeld in hoofstuk 7, uh, hoofstuk 8, die wet van die Heere is volmaak, 
of die woord van die Heere, die bevelen van die Heere, vers 9, vers 10, die vrees van die Heere, um, en die beginsel wat hier zo so uitgedra wordt, is dat specifieke openbaring oor God, kom vanaf God in sy woord, in die Bijbel. En dit is waar ons die boodschap van redding krijgt. Dit is een baie, baie belangrike psalm hierdie. Het geeft ons die twee gedeeltes van die skepping, die twee aspekten wat van God getuig, dit is die skepping, en Godse woord, wat die skepping dier God gedoen, en Godse woord komt van God zelf af. Een baie, baie, baie belangrike psalm. Anna Britse, baie dankie ook dat jy deelgeneem het in die program. Dankie dat jy luister, en ek hoop jy is tevrede met daar die antwoord. Ons volgende luisteraar, ek denk ek het recht as ek die naam sê, Share of Sher, wat hierdie vraag hier vir ons ingestuur het. Engelse luisteraar, en nou ja, ek vertrouw dat jou Afrikaans goed is, en ek eer die Heere ook vir ons Engelse luisteraars, Tosa, Sutu, Tswana, Elflalt, Landstale, en ek bid dat die gever van alle talen, ons Heere Jezus Christus, Yeshua, dit vir jou in jou moedertaal sal openbaar dier Heilige Gees, dit waar oor ons praat hier in Afrikaans, dat jy as jou huistaal dan Engels is, of wat er taal ook al, welke taal, dat jy duidelik sal kan verstaan. Ons luisteraar share sê, thank you for this program, my question again, if a believer struggles with ongoing sin or deliberate sin, are these believers saved or not? Matt, wat antwoord ons daar? Baie, baie belangrike vraag, want dit is die strijd van elke christen, is die dagelijkse blootstelling aan sonde en die verleiding deersonde en die misleiding wat Satan aan ons bied, dier die leens wat hy aan ons voorhou. So wanneer, en Sjer sê, wanneer gelovige swaar kry met voordierende sonde of doelbewuste sonde, en sy wil weet, is so een persoon dan gered of nie, nou, sy noem die persoon een gelovige. Ons weet almal dat die strijd teen sonde hou nooit op vir so lang ons hier op aarde is nie. Dit is hoekom Philippense 1 vers 6 sê dat ons word voordierend heilig gemaakt tot en met die dag van Christus. Hy wil die goeie werk begin dit. Hy wil die goeie werk ons begin dit. Heeltemal correct, sal dit volleindig tot op die dag van Christus. Dit is die proces van heiligmaking. Dan sien ons ook in Romeine 8 vers 28 en 29 dat Paulus daar baie duidelik maak, dat wanneer God jou gered het, dan maak hy jou heilig, dit is een proces, en dan ook sal hy jou uiteindelik tot verheerliking bring. Paulus sê daar so'n hele systeem uit een, in Romeine 8 vers 28, 29, en ek verbeel my, dit is daak vers 30 ook, ja, vers 30 ook, van Romeine 8. Een ander gedeelte wat daar oor praat is in uh, Philippense, en in Philippense 2 vers 12 en 13 gaan dit lees. Daarom my geliefd is, sê Paulus Philippense 2 vers 12, soos jylle altyd gehoorzaam gewees het, nie net in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my aanwezigheid, kyk wat sê hy so, werk jylle eie heil uit met vrees en beving, so jy moet doelgerig baie hard daaran werk om te groei in heiligmaking. En dan vers 13, want dit is God wat in jylle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welba en al wat Paulus daar sê, en God gee ons hulp in hierdie proces van heiligmaking dier sy gees in ons. Daarom sê Paulus, die vorige boek in Ephesius 4 vers 30, moet nie die heilige gees van God bedroef nie, 
dier wie hulle verseel is tot die dag van verlossing. Hoe bedroef ons die heilige geest, vers 31, bitterheid, woede, dis nou die VCS 4, bitterheid, woede, toren, geskree, lastering, dit moet verweider word, en wat doen jy om die heilige geest nie te bedroef nie, vers 32 van die VCS 4, wees vriendelijk, vol ontferming, die noem mekaar, vergeef mekaar, soos God en Christus jylle ook vergewe het. Soos jy, as dit een gelovige is waarvan jy praat, dan is die strijd in sonde daar, en jy moet daar die strijd uit jou eie uitveg, en jy die hulp van God om het te veg. Nou, hoe doen een christen dit? Hoe veg hy sonde? Ek gaan net een paar beginsels noem wat ons gebruik. In die eerste plek, as jy wedergebore is, moet jy verstaan, jy het die geest van God. Het is Romeine 8 vers 19. Elke wedergebore het die geest van God in sy volheid. Met en dis die selfde geest wat Jezus opgewek het daar in die graf. Nee, daar krachtige, die Engelse gebruike woord, mind-blowing geest, wat Jezus opgewek het, die selfde geest, leef in my en jou, nee, so ons is nie krachteloos. Nie. Ons is nie krachteloos nie, as die VCS 1 en Colossense 1 herinner ons die kracht van daar die geest wat in ons is, ons ja. is definitief nie krachteloos nie, as die geest Christus uit die doodheid kon opwek, die geest van God, en in Romeine um, in 9 en 10 verbeel ek my gebruik hy beide die term die geest van God en die geest van Christus, ja. is die heilige geest wat ja. verbonden is aan beide God en Christus, had hy die drie eenheid ja. in Romeine 8, nee, um, Daar die geest gee jou die kracht, die geest van God gee jou die kracht om teen hierdie sonde te staan. Wat so, beteken dit? Maak het vir my prakties, voedselvlak, daar die geest gee jou die kracht. Hier is die sonde, ek wil aan persees soos Potifaarse huis, hier is, uh, kom ons noem om grove gert, en hy is nou by die werk en die sekretarese lyk daar maar baie anders te aangetrek as gister. Daar is die sonde, daar is die probleem, op voedselvlak, hoe begeester die heilige geest, hoe maak hy dit die kracht in ons vergrovigheid om weg te stap hier? In die eerste plek, as grovigheid wedergebore is, ja. dan het hy die heilige geest in om om, om te help. Tweedens. Het sal nooit twee keer kyk nie. Tweedens, jy herinner jezelf aan wat Job gesê, ek verbeel my, dit is Job 30, ek het een verbond met my oog gesluit. Ek het verbond met my oog geslaan. Prachtige skrifgedeelte daar, nie? Ja, om nie na een maag te kyk nie, nie te staar nie, nie te begeer nie. Dit is die tweede, dat jy moet een praktische stap neem. In die eerste plek, besef jou positie, jy die heilige geest in jou. In die tweede plek, jy moet een praktische stap neem om te sê, ek gaan sonde beperk, om my, ons noem dit grense, jy trek grense. Ja. As jy dit toevallig raak sien, want jy stap in en jy so staan die persoon, dan moet jy jouself disciplineer, maar nou nie verder kyk nie, maar daar is nog een ding, ons verstaan ook, dis een derde punt, hier is nie een volgorde van belang nie, hoor, een ja. derde punt is, ek het die woord om my te waarski, waarteen ek moet veg, nou jy het een voorbeeld nou hier so genoem, Wijnand, van daar die sekretarisse, ons kan gaan kyk wat Paulus daar oorskryf in 1 Thessalonicense, hoofstuk 3, nee, hoofstuk 4, vers 3, daar staan, dit is die wil van God, jylle heiligmaking, dat jylle jylle moet weerhou van, en dan gebruik hy een woord daar porneia, wat algemene seksuele sonde. Sommige vertalings vertaal dit as hoererij, jy moet jy onthou van hoererij, ander vertaling vertaal dit as onsedelikheid, die punt is enige vorm van 
daar die specifieke sonde of enige ander sonde. Yeah. En ons het so pas in die VCS 4 vers 30 en 31 en 32 gesien, hoe moet jy dit doen? Met dis kopsnerd, nee, dit begin hier boe in die brein, nee, en ek wil het sommer kopsnerd noem, want, want die Heere sê, daar is baie beproeving, 1 Korintheers, ek dink 13, 10, 13, nee, wat sê, uh, samen die versoeking sal hy die uitweg ook vir ons gee, nee. En dit is waarby ek wil uitkom, um, wat sê God in sy woord, kom ons gaan begin weer heel voor, jy die heilige geest, as jy wedergeboor ja. is, om jou die kracht te gee, die tweede ene is, jy moet weet, jy moet een stap neem, soos byvoorbeeld hier op 30, lijne trek, jy moet lijne trek, grense trek om jezelf te beskerm, gooi die TV en die cellfoon en die drom as het moet, is en, beter en, om, en glans tijdskrifte met foto's en wat jou, wat jou verlei, ja, daar die ja. type van ding, dan een derde opmerking is, verstaan dat daar specifieke instructies is, soos 1 Thessalonians 4, 3 of Ephesians 4 vers 31 en 32, en vroeger in Ephesians 4 ook van uh, vers 15, is kies toch, um, ja wel, vroeger in die hoofstuk, en hoofstuk 5 ook aan die begin, dat is, dat is lijste van dingen wat jy jouself teen moet verskans. Een volgende opmerking, een vierde opmerking is, dit wat jy nou na verwijs in die 1 Korintiërs 10 vers 13, daar staan, geen versoeking het jylle aangegryp behalwe een menselijke versoeking. Nie, al wat hy net sê is, oor alle tye is die type van verleiding en versoeking wat daar is, is maar net die selfde. Maar, vers 13 van 1 Korintiërs 10, God is getrouw, en hierdie getrouwe God sal nie toelaat, dat jy boe jou krachten versoek word nie, hoekom? Want dit die Heilige Gees, en jy het kennis, en jy weet jy moet grense trek nie, jy weet jy moet acties neem, hy sal nie toelaat, dat jy boe jou krachten versoek word nie, maar, hy sal saam met die versoeking, ook die uitkomst gee, so dat jy die versoeking sal kan verdra, wow. jy sal jou kop kan wegdraai, indien jy sou wou, so kom ons gaan terug na, na Sjerse vraag toe, as het een gelovige is, wat sikkel met voordierende sonde, dan moet jy in heiligmaking sterker en sterker word, so dat jy op die punt kan kom, dat jy met meer toewijding en doelgerichtheid en beplanning en gebed kan nie sê, so daar die aanhoudende sonde, Sjerse, dit is die realiteit vir elkeen van ons, dat sonde is om ons, en niemand van ons is sondeloos, solank ons hier op aarde is nie, maar as ons in heiligmaking toeneem, sal die sonde routine minder word, en jy gaan slechter voel oor die biekie, die minder sonde wat jy yeah, doen, yeah. dit is die, die ander kant van die mind, maar het gaan minder en minder word, dit is die voordierende sonde, maar ek verbeel my, sy sal verwijs na iets wat in een geloofigesleven aanhoudend is, want sy noem dit of doelbewuste sonde, yeah. nou raak het baie moeilik weinand, want die Heere sê vir ons, as jy doelbewuste sonde aanhou pleeg, dan kan jy nie sê, dat jy in Christus is nie, en die gedeelte wat daar praat is 1 Johannes, en in 1 Johannes 3 is daar een opmerking wat mense soms um, baie onkant vang, 1 Johannes 3 vers 6, elkeen wat in Christus bly, sondig nie, dit is uh, in die Engels kan ons sê present continuous, elkeen wat sondig, present continuous, het God nie gesien nie, en hom nie geken nie, so die voorbeeld wat, wat Johannes hierna verwees in 1 Johannes 3 vers 6, is dat iemand wat sê, ek is in Christus, gaan nie doelbewus aan nou sondig nie. Dis moendlik dat jy doelbewuste sonde pleeg, een doelbewuste, een beplande sonde, wat jy, jy structuur is so in plek gekry, dat jy weet jy gaan dit doen nie, jy doen dit wel. Yeah. Maar as jy wedergeborene is, dan gaan jou gewete jou plaan in die eerste plek, yeah. en dan volgens Hebreus 12 vers, vanaf vers 6, gaan God jou as sy kind tig 
oor daar die sonde, en wanneer God jou tig, dan Hebreus gaan jou... Hebreus 12 sê jy, nee. Hebreus 12, met, vers 6. En, en, en daar wil ek net gauw as ek jou tot halt mag roep, want jy sê, as God ons tig, nou as jy na Hebreus 12 vers 5 gaan kyk, dan sê jy sien, as jy vir jou moet snert ophou, moet sonde ophou, dan sê die Heere in vers 5, hy vermaan ons, dan sê in vers 6, hy tigtig ons, en dan as jy glad nie wil luister nie, sê in vers 7, gaan hy jou kastei. En, en, en ek wil amper sê, daar is trappe van vergelijking, die saak, uh, beter, bester, ergste, goed, beter, bester, goed, beter, bester, jy weet, dit raak erger as jy nie wil hoor nie, want jy sê dan, jy is nou kind van die heren. Ja, en, en die punt van Hebreus 12 is, as jy sê, jy is een kind van die heren, en indien jy is, ja. dan gaan jy soos een kind behandel, en hy gaan jou tig om jou heilig te maak want hy beloof hy gaan jou heilig maak, Philippense 1 vers 6. Ja. So, uh, Sjur, een gelovige, een wedergeborene, geregenereerde mens, wat doelbe we sondag, gaan een miserabele mens wees, want hy stel homself teen sy vader, en dan gaan sy vader hom recht sien, hy gaan hom tig, nou wat baie belangrik hier so is, is dat iemand wat aanhou, en nie tot inkeer kom nie, die getuienis van die persoon is, dat hy nie wedergebore is nie. Ons as mense het net een vorm van evaluering. Dit is nie om te luister na wat iemand sê nie, want woorde is goedkoop, het is makkelijk om christen terminologie taalgebruik aan te leer. Christianies. Christianies. Mm. Maar die enigste wat ons het om te evalueer, is een medechristense vrug. En jy het alle recht, as iemand omself een christen noem, en nie soos een christen leef nie, en met aanhoudende en doelbewuste sonde bezig is, jy het alle recht om vir die persoon te sê, ek hoor jou getuienis, ek sien dit nie, ek aanvaar nie dat jy wedergebore is nie, tensy jy nou jou sonde belei en tot inkeer kom en ophou daarmee. Nou ons het een struktuur uit Jesus' mond uit, wat ons verduidelik hoe ons hierdie proces deurgaan, en dit is Matthies 18 vers 15 tot, tot 17, en wat Jesus daar sê, Jesus is aan die woord, En hy sê, as daar een van julle is wat in sonde is, en jy is bewus daarvan, dan moet jy na die persoon toe gaan. Daar waar julle twee alleen is. Daar waar julle twee alleen is. Ja. En jy moet om gaan oproep om sy sonde te beleid, dit neer te leen, en te verander, en om te draai. En as hy na jou luister staan daar in vers 15 van Matthies 18, dan het jy jou broer gewen. Ja. Maar as hy nie luister nie, nou moet jy getuies inroep. Twee of drie getuies. En hulle moet saam met jou gaan om te gaan evalueer, is hierdie persoon vastgevang in sy sonde? En as hulle gevolgtrekking, die getuies gevolgtrekking is, ja, jou getuies is recht oor die persoon, hy is vastgevang in sy sonde, dan moet hulle om waarski, vir hom sê, kom weg. En as hy na hulle nie luister nie, sê vers 17, dan moet jy dit aan die gemeente vertel. Nou, Wijnand, stel jou dit voor. Kom ons sê, ek is een harde kop, Jy het my kom waarski oor my sonde, ek het nie na jou geluister nie, jy het getuie saamgebring, hulle het my gewaarski, ek het nie na hulle geluister nie, nou gaan jy na die gemeente, die, ver, die groep by mekaar, die bijeenkomst, en jy kondig dit af, voor groot en klein, dat hierdie met verhard om in sy sonde, nou wat is die doel daarvan? Die doel is so dat daar die mense in die gemeente, groot en klein, na my toe kan kom en sê, jy getuig met jou mond met dat jy die Heere lief het, maar jou vrug wees dit nie, Daarom roep ons jou nou op. Bekeer, belei, ontvang vergifnis en wees die verandering in jou. En dan die volgende ene. As jy dit nie doen nie, as ek dan steeds nie luister nie, die vierde stap, dan word ek afgesnui van die gemeente en nou gebruik Jesus twee baie specifieke woorde, hoe word die persoon wat afgesnui is van die gemeente, 
hoe word hy behandel wanneer hy afgesnui is? Daar staan, as hy na hulle ook nie na luister nie, na die gemeente nie luister nie, dan moet jy om hanteer soos een heiden en een tollenaar. Jy moet om hanteer soos iemand wat nie in Christus is nie. En wat is die doel van die reële proces, wat Jesus hier in Matthäus 18 vers 15 tot 17 uiteen sit? Die doel daarvan is, om een sondaar terug te roep, na Christus toe. Ja. Yeah om te evalueer of hierdie persoon gered is of nie, as jy by stap 4 kom en die persoon het nie gereageer nie, dan sal een baie sterk aanduiding dat hierdie persoon nie een gelovig is nie, daarom word hy afgesnui van die gemeente, die dieren van die gemeente gaan vir hom toe. Nou kan jy vraag, hoekom sal iemand so drasties optreden? dit klink nie na liefdevolle God, wat die dieren van die gemeente gaan toemaak nie. Wel, Paulus het het vermoed, dat het mensense reaksie gaan wees, en daarom praat hy in 1 Korintiërs 5, praat hy daaroor, en hy sê in 1 Korintiërs 5, die sonde van so individie is so sier tegen die gemeente, dit gaan hy gemeente deertrek en besmet. besmet. Ja. En dan sê hy in 1 Korintiërs 5, sê hy vers, Na ander metafoor is natuurlijk die frotappel in die mandje, nee. Ja, die frotappel in die mandje, en dan vers 11 sê hy, met so persoon moet jy nie eers saam eet nie, jy moet om afsnui van die gemeente, jy moet nie meer sociale interaksie nie, hoekom moet jy dit nie doen nie? Hy sê dit in vers 5, so dat sy sondige aard vernietig kan word, so dat sy geest kan word op die dag wanneer die heren kom. Die wow. doel is steeds, sy uitsluiting in die gemeente uit en jou afsondering van hom, die doel is steeds om die persoon uiteindelik terug te roep. So dis moendlik, dat wanneer een persoon so afgesnui word van een gemeente, dat hy so eenzaam is en so uh, door sy gewete gepla word en so door God geteister word, dat hy terugkom gemeente toe. En dis moendlik, en dan ontvang jy hom met open arms, so die doel van hierdie proces is terug ontvang met open arms. Yeah, Dit gebeur yeah. nie gereeld nie, want wanneer jy by stap 4 kom, is daar een sekere mate van verharding by iemand. Yeah. Nou net weer terug na Sjerse vraag toe. Die vraag is, wanneer een gelovige sikkel met aanhoudende sonde en doelbewuste sonde, is hulle gered of nie? En die antwoord wat ons kan gee, the jury is out on that one, ons weet nie, totdat die persoon daar die sonde neerlee en belei nie. Maar as een christen het jy die kracht dier die heilige gees, jy moet stappen neem, soos bijvoorbeeld Job 30, dan moet jy weet wat die Heere sê oor sonde, dan moet jy besef, jy moet grense trek, dan moet jy besef, die Heere is aan jou kant om jou te help hier die sonde oorwin, hy gaan jou die kracht gee om nie te sê daarvoor, en jy moet voortdurend in die proces van heiligmaking minder en minder sonde wees anders, moet jou gemeente met jou werk en jou uiteindelik afsnui as jy nie tot inkeer kom. Met as ek mag, gevinnige getuinis net hier aan Eieboors, ek het net in Port Elisabeth aangekom, nog nie gemeente gehad nie, die Heer het my siel gered in die kaap, een hand in Tamboersloof in 1989, maar ek het nog steeds met rook gesikkel, waar mense vir my gesê het, maar hoe is dit deel van jou getuinis, want dit het tussen my en die Heere gestaan, is so mate dat ek nie Jesus aan ek aan die rook kon sien nie. En dan stier die Heere een hand by een vergadering, een ouwerige kerel, en uit die hart van die saak het ons respect uh, as Afrikaners vir die ouwermanne. Jy, ons praat van ooms, nee. Kom hier die oom na my toe gestap, en hy sê vir my, ek het boodskap van die Heere vir jou. En ek kyk om so, ek sê, ja oom, wat sal dit wees? En sy woorde is die volgende, die Heere sê, dis tyd om die lyke van die dode konings uit sy tempel te sleep. Met ek het op daai oomlik precies geweet, wie die lyke was van die dode konings, binnen hier die tempel van Jezus. En daai word het bitter diep gesnui. Soveel meer, dat toe ek drie dae, vier dae later op daai woorde in die skrif van die siegel afkom, 
dis tyd om van die lyke ontslaat te raak uit die tempel van God. Daarna het ek my sonde beleid, dat aan die voete van die Heere gelee, en het die Heere Jezus my, dat was een pad van bitterwater drink, Mara, maar het hy my bevry daarvan. En ek is om ewig dankbaar, want het was nie die Matthies 18 uh, processe nie, nee, want ek was nie deel van een gemeente nie, maar my oore was oop, toe die Heere een ouwe man na my toe stier, en het die Heere my bevry. Wonderlijke ervaring gewees. Die tweede gedeelte van um, Sjeerse vraag daar is, wat is die lastering tegen die Heilige Gees? Sjeer, hier so sê in Matthies 12. In Matthies 12 kom die uh, fariseers na Jesus toe, die Joodse leiers, en hulle beskuldig Jesus dat die werke wat hy doen, die wonderwerke wat hy doen, doen hy dier die kracht van Beelsebul, dit is een verwijzing na demoniese machte. En Jesus antwoord hulle, daar staan in vers 25 van Matthäus 12, hy het hulle gedagtes geken, en dan verduidelik hy vir hulle, dit is nie moendlik, dat ek die werke wat ek doen, dier die mag van, van Satan, doen nie. En hier die manne, en dit is die punt van die antwoord wat ek jou wil gee, die fariseers wat by Jesus kom in Matthäus 12, het al een magdom wonderwerke van Jesus gesien, dinge wat geen normale mens kan doen nie. In Matthäus 10 het Jesus die disciples uitgestuur en hulle die vermoe gee om does op te wek, om duivels uit te drijven om my laatstes te genees, om siekes gezond te maak. En hulle krijg dit recht. Jesus bewys dat hy die Messias is, dat hy hier die ver- vermoe ook aan die disciples gee, toe hy hulle uitstuur vir die tydperk. En die punt wat Jesus maak vir hier die fariseers is, hier die werke wat ek doen, kom so seker van God af as wat, as jylle nou kom en sê, dis dier die werk van Satan wat ek het doen, dan laster jylle teen God die Heilige Gees, wat my Jesus, wat die mens op aarde is nou, die mag en die vermoegie om hierdie werke te doen, so jylle sê, die werke wat die Heilige Gees my die vermoegie om te doen, is die werke wat Satan my die vermoegie om te doen, jylle maak dus die Heilige Gees direct gelijk aan Satan, en dit is so een lastering om te sê, God is Satan, dat dit nie moendlik is om daarvan vergeef te word, want ek, Jesus, is hier om redding te bring, en jylle sê, maar my, my kracht onder die engine wat my drijf, is Satan, en as jylle fariseers, wat hierdie dinge gesien het wat ek doen, met hierdie gevolgtrekking kom, dan bly daar geen offer oor om jylle mee te red nie. Nou, sjoer, die kort deel van die antwoord is, in die wereld waar ons leef vandag, het ons nie Jesus om ons gesien, om die type van onbetoosbare wonderwerke te doen nie. Ons is nie die joodse leiers, die fariseers, met die openbaring wat ons oorskrif het nie. So wanneer jy hierdie type van openbaring oorskrif gehad het, soos hulle, en dan tot daar die gevolgtrekking kom, dan het jy gelasterd in die heilige geest, en dis redding nie moendlik nie. Vir ons vandag is die omstandighede nie dupliceerbaar nie. Ons kan dit nie doen nie, en daarom is die antwoord, jy kan nie vandag op daar die manier in die heilige geest laster nie. Daarom staan in die vorige vers net, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word, en dank die Heere, in ons tyd het ons nie die vermoe om die voorbeeld te sien wat hulle te sien, met die kennis wat hulle gehad het, en tot hierdie gevolgtrekking te kom nie. Sjoer, baie dankie vir een baie, baie insegevende vraag, jy het ons omtrent bezig gehou met die ene, so baie dankie, met die tyd is bezig om voor te spoed, en ons is haast bezig om my tyd uit te hardloop, so uh, ek probeer net gauw, kijk hier, is dit 
Annelie, Annelie wat hierdie ene vir ons gestuur het, kyk ek recht daar, nee, ja. Matt, wat hom vir ons gestuur het, uh, uh, Annelie, baie dankie vir jou vraag, Matt, hierdie uh, skrifgedeelte het ek dier jou leer ken, hier by Radio Kansel, die laaste 4-5 jaar, wat ek en jy nou al uitsaai, en uh, sy vraag, kan jylle asjeblief vir my Deuteronomium 32 vers 39 uitlee, um, want daar is een verstaan by die mensdom, as het slecht gaan, en dis die dood, dan moet het Satan wees. En as dit goed gaan en daar is seen, dan moet het God wees. En wil die mens amper God en Satan gelijkstel teen oor mekaar. En toe kom jy met Deuteronomium 32 vers 39 en een klomp ouwens, sy oog gaan oop. Sy sê, kan ons hierdie skrif uitleef, wat beteken dit? Ek denk, kom ons begin by die skrif gauw hard oplees. Wanneer dat ek gaan uh, eers die eerste gedeelte, ja kom, kom ons lees die gedeelte, 32-39 sê, um, ek is die Heere, ek maak dood, naas my is daar geen God nie, ek maak dood, ek maak levend, ek verbrysel, ek genees, daar is niemand wat uit my hand ruk nie. Nou soos altyd is daar belangrike context hierso. Deuteronomium is die woorde van Mooses, wat hy aan die Israelite, verkondig herhaling van die wet van Mooses, herhaling van die wet wat God omgegeet by die berg Sinai. Nou is dit 40 jaar nadat hulle vrygekom het uit Egypte uit, en daar is een nieuwe generatie, een klomp van die ongeloofige jode is dood in die woestijn, en daar die omswervinge van hulle, en die soos een nieuwe generatie wat binnenkort in die beloofde land gaan ingaan. Binnen een paar dagen van uh, van die dood van Mooses afgaan hulle in die beloofde land in. En Mooses is bezig in Deuteronomium om hulle te herinner aan die beloftes van die Heere en die wet van die Heere, dat wanneer hulle die Heere gaan gehoorzaam in sy wet, dat hy wel vir hulle sal seen. En in hoofstuk 32 kom Mooses nou, nadat hy hulle klomp inlichting vir hulle gegee het, en as jy gaan kyk in 31 vers 14, dan voorspel hulle, die vorige hoofstuk, dat Israel afvallig van die Heere gaan word. Nou kom hy in, in uh, hoofstuk 32 en hy maak een opmerking. Hy sê vers 2, laat my leer drip soos die reen, dis nou Godse leer, my woorde vloe soos die dou, soos reendruppels op die grasspreikies en soos reenbui op die plante. Al wat Mooses hier sê, is God sê, die dinge wat ek wil jy jylle moet weet, gaan gemakkelijk tot jylle kom, die inlichting gaan beskikbaar wees. En dan vers 4, Die rots, dis nou God, volkome is sy werk, want al sy wee is strafgerichte, God van trouw en sonder onrecht, rechtvaardig en recht is hy. Hy sê, God is betrouwbaar, hy is een rechtvaardige rechter, hy doen geen ding wat verkeerd is nie, daar is niks wat van God afkom wat verkeerd is nie. Maar vers 5, hulle, die Israelite, het verderflik teen God gehandel, en die wat sy seens nie was nie, maar hulle skandvlek, een verkeerde en verdraaide geslacht, is nou die wat nie God wou aanvaar as hulle God nie, maar hulle is een verkeerde en een verdraaide geslacht, die Engels is warped en crooked, en dan vers 6, durf jylle dit die Heere vergelde oor dwaase en onwijse volk, is hy nie jou vader wat jou geskapen het nie, het hy jou nie gemaakt en jou toebereid nie, so al wat Mooses hier doen, hy herinner hulle dat God is rechtvaardig, God is heilig, en nou kom hierdie volk, en hulle raak afvallig teen God, en Mooses waarske hulle, Hy sê vir hulle wie God is, dier die rest van die hoofstuk, verduidelik hy Godse karakter van oprechtheid, Godse oordeel wat rechtvaardig is en hierdie volkse ontrouwheid aan God. En dan herinner hy hulle, dat God in absolute beheer van alle omstandighede is, en dat wanneer hulle so sondag en hy 
uitsprake teen hulle lever, teen Israel lever, dan gaan hy rechtvaardig wees, en daar, dan kom hy uiteindelik by vers 39, en dan sê hy, aanskou nou dat het ek God is, en dat daar geen ander God naast my is nie, ek maak dood en ek maak levend, hy sê, daar is die van julle wat oortreed in my, wat ek gaan oordeel, en ek gaan hulle doodmaak, en dat is die wat getrouw is aan my, en ek sal hulle lewe gee, en dit is die eeuwige lewe, dit is redding in die oud testament, en dan sê hy ook, ek verbruisel en ek genees, die wat verbruisel is, is die wat ek verbruisel het, ek God vat verantwoordelijkheid, vir diegene wat ek doodmaak, diegene wat ek verbruisel, maar ek vat ook verantwoordelijkheid, vir diegene wat ek levend maak, en diegene wat ek genees, en dan eindig hy die vers en sê, daar is niemand wat uit my hand kan red nie, in kort waap het neerkom, God sê dood eenvoudig, dat hy is in absolute totale beheer van alle levensomstandighede, en niemand sal kan wegkom van hom af nie, en diegene wat teen hom oorom, um, oortree, teen hom oortree, hulle gaan die gevolge daarvan dra, want hy is in staat om hulle die gevolge te laat dra, en die wat getrouw is, sal die vrucht daarvan smaak, want hy is in staat om hulle die vrucht daarvan te laat smaak. Anli, baie dankie ook vir die vraag, en ja, dis een vrees aan jaande skrif gedeelte daai, God is in beheer, hy is soeverein, almachtig. En betekker skep ons in ons kop, een God met wie ons gemakkelijk is, een God wat gemakkelijk is met ons levens en ons leefstijl, so baie dankie dan ook vir daar die ene. Ek wil gaan kyk hier, hier was een baie, baie interessante vraag, ek wil net gaan kyk of ek hom hier kan kry, uh, met en dit gaan oor, laat ek net gaan kyk of ek hom hier kan kry, Mm, daar so het ek vir hom nou gekry. Uh, kyk jy gauw so lang daar so? Nou ja, ons het letterlijke paar minuten oor, Molly, ons wil gauw hierdie vraagie van jou hanteer, wat sê, baie dankie vir een fantastische program, my vraag rondom Lukas 16 vers 9, sê Molly, verduidelik asjeblief, wat beteken worldly wealth? Wat beteken worldly wealth? En hoekom ek gesê het, hierdie vraag is vir my belangrijk, want ons is so gefokus op materiële dinge in hierdie moderne samenleving van ons, waar die uh, global village, wat so die suiver Afrikaans daarvoor wees, uh, die, uh, die aardbol, al hoe kleiner raak by die dag, en jy vinnig van China of iets kan bestel, en jou vriende en familie beindruk met uh, ons worldly goeders. Met hoeveel duidelik is dit daarna? Lukas 16.9, wat sê ons vir Molly? Uh, Molly, hier is ook weer eens een van die wonderlijke gedeeltes waar Jesus aan die woord is en baie inlichting gee uit hier, in hierdie eerste gedeelte van die hoofstuk. Um, wat Jesus doen in hoofstuk 16 van Lukas, hy is bezig om sy disciples een les te leer. Nou, maar hy is in die proces, is hy bezig om die fariseers aan te spreek, want in vers 14 van hoofstuk 16 sien jy die fariseers wat geldgierig was, het hier die dinge gehoor en hulle het om beskimp, hulle het, hulle het Christus gespot, hulle het om beledigend uitgelag, toe hulle hier die hoor wat hy nou sê, so aan die begin van hoofstuk 16, hy verduidelik gauw een kort gelijkenis, he. hy sê daar was een man wat vir eienaar gewerk het, en hierdie werknemer het uiteindelik um, so swak die bezigheid bestuur, dat die eienaar om ingeroep het en gesê het, jy gaan nie meer my bestuurder wees nie, einde van vers 2, ek gaan jou afdank. En toe sê die bestuurder by homself, wat gaan ek nou doen? Ek gaan my werk verloor. Ek kan nie gaan werk soos ander mens nie, ek kan nie gaan pikslaan nie, dit is in die fek wat hy sê. 
so nou sê hy, ek weet wat ek gaan doen, ek gaan, wanneer ek nou my werk verloor, wanneer ek afgedank word, gaan ek vir my omstandighede skep, wat my gaan help om gemakkelijk te oorleef, toe gaan hy na skuldenaars toe, mense wat hier die bezigheid, geld skuld, en hy maak, hy gaan een goeie ooreenkomst, een good deal met hulle aan, en hy sê vir jou, jy skuld soveel, gee my die helfte daarvan, dan word die rest nie jou skuld afgeskryf, jy skuld soveel, gee my een kwaard daarvan, of een drie kwaard daarvan, die volgende persoon, en, en dan word die rest afgeskryf, so wat hy doen, hy is in die fik bezig om vir hom, vriende by mekaar te maak, want hy skryf ouwens skuld af, en hoef net die deel daarvan te betaal, maar hy is bezig om sy baas te ondermijn, hy steel by sy baas, hy is een skurk, het is recht dat hy afgedank word, en dan hier is punt vers 9, maak vir jylle vriende dier die onrechtvaardige mammon, so dat wanneer jylle die lewe verlaat, hylle jylle in die eeuwige tente sal ontvang. Die gedeelte wat Molly so aanhaal, um, is vers 9 in die NIV, I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Die punt wat Jesus maak is, materiële omstandighede en geld is aards, dit bly hier, jy gaan geen goud en silver saamvat jemel toe nie. En terwijl jy als een gelovig hier op aarde is, dan moet jy dink hoe jy hier die geld spandeer. Want als je dit recht spandeer, dan gaan je vir jou eeuwigheidsvriende maak. Bijvoorbeeld, jy gaan een presentatie van jou geld vat en je gaan het beschikbaar maken voor God in sy koninkryk. Dit kan wees dat jy het aan jou gemeente gee, so die leiders in die gemeente goeie dinge daarmee doen, nie vir hulle selfs sportkar en helikopters en blinkpakke koop nie, maar dit recht gebruik om Godse koninkryk uit te bouwen. En dan, bijvoorbeeld, kom ons sê jy gee geld vir een sendeling en daar die sendeling um, gaan een dag dood, maar hy kon sy werk op aarde doen, terwyl hy sendeling was, na aanleiding van die inkomsten wat jy hom gegeet, dan is hy in die hemel, en hy is dankbaar dat hy daar is, want jy het om die geld gegeen, en klomp mens is gered dier sy sendingwerk, en hulle is allemaal dankbaar dat jy om my geld gegeet, jy het goeie dinge met jou geld gedoen, jy het vir jou eeuwigheidsvriende by mekaar gemaakt. En die punt wat Jesus maak is, geld hier op aarde veroorzaak moeilijkheid, gaan lees maar 1 Timotheus 6 vanaf vers 10. Rijkdom is gevaarlijk, geld maak moeilijkheid, maar gebruik jy als een gelovige geld op so'n manier, dat het vir jou eeuwigheidsvriende het, en die vergelijkingkie wat hy doen, daar was een boosaardige werknemer, wat geld op een boosaardige manier gebruik het, om vir hom vriende te maak. Doen jy diezelfde maar nie boosaardig nie, moet nie een skelm wees nie, moet nie een skirk wees nie, gebruik jou geld wees, nie vir dinge wat voorbij gaan is, jy vir jou een hamburger gaan koop elke um, ses, ses daal, um, dit het geen waarde nie, maar wanneer je geld beleen, koninkryks dinge, dit het eeuwigheidswaarde, en dit is al wat het beteken, Molly. Molly, baie dankie, met ons het volgend een van die uh, reels oortree, ons moet ook muziek speel, so ons gaan uitspeel, moet die muziek, Alida wat vir my sê, sê toch vir my waarstaan het geskryf, dat jy moet opperrook, dier hy oomse waarschuwing. Alida, dit was nie die sigaret, waar die probleem was nie, dit was die verslaving, aan die sigaret, ek stap dagelijks in een winkel in, daar is duisende sigarette, hulle val my nie aan nie, want ek het nie meer die verslaving nie. En so kon ek wegstap en die Heere sê, daar moet geen afgod tussen jou en hom staan, ook nie verslaving nie. Ek hoop dit antwoord jou vraag. Tijd geworden om te groet, met Viljoen, baie dankie vir dit wat jy volgend vir ons gedoen het. As ons nie by jou vraag uitgekom het nie, mag jy ons vergewe. Wie weet, volgende week skop ons dalk die program af met jou vraag en tot die Heere ons weer by mekaar bring, onderzoek die skrifte, handelinge 1711, om te kyk of jullie dinge so is. Met, baie dankie vir jou volgend, mag die Heere jou reiklik sien. Tot de volgende keer, liefde groete, shalom.